0: de negocios.
1: El día de hoy les tenemos excelentes noticias. Llévense unidades únicas en México en exclusiva en For Andrade La Viga. Entrega inmediata de su Ford Expedition Limited 2022 con blindaje nivel 5 y Ford Expedition Max 2022 también de nivel 5. No desaproveches esta oportunidad. You
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este martes 27 de diciembre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las seis de la mañana que comenzamos con la barra de noticias de esta estación por el 98.5 de FM a todos los que nos escuchan también en el resto de la República Mexicana, en el Sur De los Estados Unidos o en cualquier parte, en cualquier parte del mundo, a través de la radio por internet o de la página heraldo de Mexico.com.mx Ahí está el streaming de la cabina del Heraldo Radio. Y a quienes escuchen el podcast a cualquier hora del día, también muchísimas gracias por escucharlo y por sus comentarios. Comenzamos este martes, como todos los días, un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando las mejores canciones del 2022, según la plataforma de música en streaming Spotify y es el caso esta de Ed Sheeran, se llama Celestial es este, esta canción del cantautor y músico inglés Ed Sheeran que se lanzó en septiembre del 2022 de este año y encabezó la lista de artistas con más boletos vendidos para sus conciertos este músico inglés Ed Sheeran. Vamos a estar escuchando y le entramos le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Relajación de controles fronterizos en China impulsa a las bolsas y al petróleo. Las empresas alemanas esperan solo una leve recesión en el 2023 y la inflación y las mayores tasas de interés frenan ventas minoristas navideñas en Estados Unidos. Le vamos a entrar a esos temas. Vamos a platicar también de lo que viene para el 2023, para las afores, las comisiones, eh, la, eh, este régimen de, la nueva, de nuevo sistema de ahorro para el retiro, también lo que tiene que ver con las eh, aportaciones patronales que ahora tendrán que pagar. Los, eh, pues los patrones, los empresarios a las cuentas individuales de los trabajadores. Eh, viene también un entorno pues medio pesimista, el 2023, el entorno económico y financiero, por lo menos en lo que se tiene actualmente. Y vamos a entrarle a esos temas, vamos a platicar con Alejandro Saldaña, subdirector de análisis económico de B por Más, sobre la proyección pues optimista que tiene Hacienda para la Economía en 2023, pero que la mayoría de los bancos, los bancos de inversión, las casas de bolsa, los organismos multilaterales, pues no ven eh, muy bien eh, el 2023 en términos de crecimiento económico para México y para el mundo en general. Pero hablando de nuestro país, contrasta eh, la expectativa que tiene Hacienda de crecimiento para el próximo año. Y no se diga la que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador Vamos a hablar sobre los datos de octubre, la actividad económica que se frenó y vamos a platicar también con Ernesto Farrell, como todos los martes, sobre los 10 principales pronósticos para la economía global y de México en el 2023. Así que vamos a platicar de estos y otros temas acá en Bitácora de Negocios. Lo que pasa en la Corte, eh, los cambios que vienen eh, no solo en la sucesión de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino la del Tribunal Federal Administrativo de Justicia Administrativa, eh, que también es muy importante porque allí se van todos los juicios fiscales y después vendrá lo del INE en abril, eh, el cambio de cuatro consejeros. Es decir, son relevos muy importantes para... Eh, el tema político del de país y sobre todo pues de Estado de Derecho no de que se mantengan autónomos ahora sí que estos organismos, el INE, el Tribunal Administrativo y la Corte el Poder Judicial. Le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros en este martes 27 de diciembre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
3: En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respaldará el veredicto de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el supuesto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel.
2: Descubrió que ella había copiado, según la versión de estas personas, la tesis de otro alumno que se había recibido un año antes que ella y que la tesis es igual, calcada. Y está pidiendo que la UNAM haga una investigación y se llegue al fondo. Y eso yo lo veo bien, que los especialistas, autoridades de la UNAM investiguen y den a conocer un dictamen sobre este asunto. Pero mientras se da a conocer ese dictamen, ya está la polémica.
3: Crecimiento económico de 0.95%, inflación anual de 5.18% y tasa de interés referencial de 10.25% es el promedio de los analistas para México en 2023, de acuerdo con la expectativa de Citibanamex. Sin embargo, con un panorama recesivo sobre la economía de Estados Unidos, posibles políticas monetarias más restrictivas, nuevas disrupciones en las cadenas de valor y nuevos conflictos bélicos, los escenarios varían entre grupos de análisis y consultorías económicas nacionales e internacionales. A través de un comunicado, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro determinó las comisiones que podrán cobrar las Afores en 2023. El promedio para 2023 se ubica igual que este año en 0.56% y los trabajadores se beneficiarán al mantener 24.4 mil millones de pesos en su saldo para el retiro. Detalló que para ocho administradoras se autorizó una comisión de 0.57% sobre los saldos administrados y para Afore Pensioniste le fue a Avalada en 0.53%, la más baja del sistema. Según el Índice Mundial de Hambre, México cayó al lugar 42 en 2022 desde el 39 el año anterior. El reporte señala que conforme el 2030 está más cerca, alcanzar el compromiso de hambre cero está trágicamente distante.
0: El editorial.
2: Bueno, ¿qué ha pasado con la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda? ¿Se acuerdan de esta unidad que hoy no es tan visible? Hoy la está a cargo de Pablo Gómez, un político de izquierda izquierda del gobierno del presidente López Obrador, muy amigo del presidente desde hace tiempo, desde cuando vieron juntos en el PRD y demás... Y bueno, pues ahora, eh, Pablo Gómez es el titular de la UIF, antes era Santiago Nieto, que era muchísimo más visible todo lo que hacía el frente de la UIF, que rayaba también a, en lo, eh, digamos, por lo menos lo que, lo que decía la Fiscalía General de la República, pues en eh, hablar tanto de las investigaciones y de el, el seguimiento a las cuentas de eh, los presuntos delincuentes y de casos políticos también en específico, que pues terminaron por, eh, te, terminó por afectar algunas de las investigaciones, eso dice la Fiscalía, y y bueno, lo cierto es que sí era muy visible, Eh, Santiago Nieto estaba muy a menudo en las mañaneras, el presidente López Obrador Eh, salía a los medios a hablar de las investigaciones de la UIF, y bueno, eh, en una revisión sobre eh, eh, prácticamente el año que lleva Pablo Gómez al frente de esta dependencia de la Secretaría de Hacienda, además de que le ha bajado el perfil también ha reducido de forma importante las denuncias que hace la UIF a las autoridades correspondientes, en este caso a las fiscalías y también el congelamiento de cuentas de personas relacionadas con presuntos delitos financieros. Fíjese nada más, la Secretaría de Hacienda a través de este organismo de la Unidad de Inteligencia Financiera está a punto de liberar cerca de 20.600 millones de pesos que están en juicios de amparo por acuerdos de bloqueo que se concretaron desde el 2019 y que iban, eh, pues según esto, una hacia una resolución favorable para los particulares o van en, esta, en este sentido. Es decir, que pronto eh, muchos de estos eh, personajes podrían salir de la temible lista de personas bloqueadas con, con sus cuentas congeladas. Y aquí les, va, les van unos ejemplos. Eh, el, el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, está por obtener pues, los recursos que se le congelaron, imagínense, y que son en teoría producto de la corrupción. Lo mismo... El, el, los recursos del de eh, pederasta líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, también del senador Ismael García Cabeza de Vaca, eh, involucraron una en una investigación por recursos ilícitos eh, que se sigue contra su hermano, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En fin, eh, como estas hay varias otras eh, eh, varios otros ejemplos de dinero que, pues presuntamente se obtuvo de manera ilegal y que por eso está eh, con, con este eh, congelamiento por parte de la unidad de inteligencia financiera eh, y resulta que pues ahora por lo menos 20 mil millones de pesos que están en esta situación actualmente pues al no poder comprobar Hacienda eh, o la UIF eh, poder seguir con estas denuncias pues eh, tendrán que liberarlos. Y parece grave porque parece que llegó Pablo Gómez a la wi y, y le bajó además el perfil, le decía pues el ritmo que traía esta dependencia para por lo menos atacar por donde más les duele a los criminales, no que es por el tema financiero. En fin, pues ahí está el tema, la radiografía de lo que va de en la administración de Pablo Gómez al frente de la wi que más allá de si es visible o no, si sale a hablar de las investigaciones, si da entrevistas, sale a los medios, están las mañaneras como antes estaba Santiago Neto. Esa era más una forma de, de, de dirigir, vamos a decirlo, pues el asunto de fondo es qué pasa con las investigaciones y con las denuncias que hace la UIF eh, para pues evitar que sigan gastando el dinero mal habido presuntamente pues muchos de estos delincuentes, como diría el presidente de Cuello Blanco, y los que se dedican al narcotráfico y algunos otros ilícitos. En fin, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
4: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se dio a conocer hace unos momentos que justamente el gobierno de España está anunciando un nuevo, uh, un nuevo paquete de apoyo para alivio a la inflación que va a ejercer en 2023 por 10 mil millones de euros esto pues a través de varios eh, ayudas directas sobre todo a la población por el incremento de los precios de los energéticos y esto Mario eleva justamente ya la bolsa Eh, que el gobierno ha utilizado para tratar de aliviar la inflación en 45 mil millones de euros que desde el principio de 2022 así el tema justamente pues los países tratando también de reducir las presiones inflacionarias, también te comento que los mercados bursátiles subían y el dólar estadounidense se debilitaba después de que China anunció que a partir del 8 de enero va a suprimir los requisitos de cuarentena para los visitantes que llegan al país, con lo que se van a suavizar suavizar todavía más los controles fronterizos que se aplican desde hace tres años, también rebajará la gravedad del COVID-19 ya que se ha vuelto eh, menos virulento y evolucionará, evolucionará gradualmente hacia una infección respiratoria común, esto dice el gobierno de China la reapertura justamente del gigante asiático que implica que se reanuden las salidas de turistas chinos, también va a impulsar los sectores de consumo y los servicios fuera del país, en particular los del cercano sudeste asiático Además... China va a intensificar el apoyo financiero a las pequeñas empresas privadas de los sectores de restaurantes y turismo, estos que fueron afectados duramente por la por la epidemia del COVID-19, según lo informó justamente el regulador bancario y de seguros de China. Y bueno, el petróleo alcanzó un máximo de tres semanas, ya que la nueva relajación de las restricciones de COVID-19 por parte de China, pues alientan las esperanzas de una recuperación de la demanda de combustible con el con el apoyo adicional de los recortes. En la producción de energía de Estados Unidos causados por la tormenta o las tormentas más bien de invierno, la preocupación por un posible recorte de la producción por parte de Rusia también contribuye a sostener los precios. Y bueno, fíjate que también se hizo una encuesta eh, justamente en Alemania y la, las empresas de aquel país, que es la economía más grande de Europa, esperan solo una leve recesión el próximo año a pesar de los vientos en contra de la crisis energética, la escasez de materias primas y una economía muy mundial moderadamente dinámica según mostró una encuesta de las principales asociaciones empresariales de Alemania cada vez hay más indicios de que la economía alemana podría evitar lo peor de una recesión económica provocada por el desplome del suministro energético procedente de Rusia tras la invasión de Ucrania, la inflación por ejemplo se redujo ligeramente al 11.3% en noviembre desde 11.6% del mes anterior debido a la baja de los precios de energía, gobierno alemán ha pronosticado que la economía crecerá 1.4% este año y se va a contraer 0.4% el próximo. La Asociación de Cámaras de Industria y Comercio Alemanas afirmó que había muchos indicios de que las interrupciones de la cadena de suministros estaban pues disminuyendo gradualmente y también te comento Mario que las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron 7.6% entre el primero de noviembre y el 24 de diciembre lo que abarca la mayor parte de la temporada navideña ya que los grandes descuentos atrajeron a los consumidores ávidos de ofertas. lo mostró un informe justamente de Mastercard, el incremento es superior al 7.1% que justamente Mastercard había pronosticado en septiembre cuando dijo que los consumidores llevarían sus compras a octubre en busca de ofertas tempranas sin embargo, Mario, el crecimiento de las ventas minoristas navideñas de este año es menor al incremento del 8.5% del año pasado, ya que la inflación más alta en décadas, el aumento de las tasas de interés y la amenaza de una, de una recesión hicieron que los consumidores, pues, se volvieran más cautos. Y sabes el gran peso que tienen los consumidores en Estados Unidos, tres cuartas partes del producto interno bruto justamente se explican por la dinámica de los consumidores estadounidenses. El tipo de cambio, fíjate, se mantiene relativamente tabla respecto al, al día de ayer, cotizando en 1934... Pero tocó un 1940. Con esto tenemos una ganancia en el mes, Mario, de 0.4% y una gran ganancia anual de 5.6%. Así es que, bueno, lo decíamos ayer y sí, efectivamente, será uno de los mejores años en términos de apreciación para el peso y, y el presidente,
2: por supuesto, que lo anda presumiendo. De pronto, cuando no anda también el peso, obviamente, no dice nada. Pero ahora estos días ha dicho que el peso porchón que ningún gobierno prácticamente se vea ha eh, eh, apreciado la moneda mexicana de esta manera, y sobre todo en un año que no fue fácil, digamos, para los mercados para los mercados cambiarios. Ah, o sea, tampoco
4: es, es <risa> tan cierto, pues, pero al final del día sí presume que en cinco décadas no había ocurrido esto en un sexenio, y bueno, pues la verdad es que hay otros datos, y bueno, la frase del día de hoy, Mario... Excepto en casos de grandes sorpresas, las acciones son bastante predecibles en periodos de 20 años. En cuanto a si van a subir o a bajar en los próximos dos o tres años, es lo mismo que arrojar una moneda al aire. Esto lo dijo en su momento Peter Lynch. Buenísimo, pues gracias mi
2: querido Robert y nos vemos al ratito en la televisión.
4: Gracias Mario, muy buenos días.
2: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Vámonos a una pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. I'm Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Ed Sheeran, se llama Celestial, esta canción. Y escuchamos canciones esta semana, las mejores canciones del 2022 según la plataforma de música en streaming Spotify. Y bueno, esta la lanzó este cantante y cantautor y músico inglés en el septiembre del 2022.
1: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: 22 y bueno, pues anduvo en las listas de popularidad entre las más escuchadas. Jesús Espinoza, estás aquí en la cabina y nos tienes información. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Así
3: es, con el objetivo de recaudar fondos para las instituciones infantiles que apoya la Fundación Grupo Andrade. Se va a realizar el sorteo de un automóvil nuevo. Solamente tienes que entrar a fundaciongrupoandrade.org.mx para mayores informes y comprar tu boleto por solo 100 pesos. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235-PS02 vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero del 2023. Mario, muy buenos
2: días. Gracias, Chucho. Vámonos al segundo resumen de noticias you.
3: Estimó que la relocalización de empresas después de la pandemia de COVID-19 beneficiará poco a México con la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en un escenario poco atractivo para la inversión. Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social y las expectativas de los especialistas encuestados por el Banco de México revelan que el país va a perder más de 330 mil empleos formales en diciembre de este año, de los cuales 60% se concentrarían en las industrias de la construcción y la transformación. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las exportaciones mexicanas se desaceleraron durante noviembre, principalmente por un menor dinamismo en las manufacturas y un descenso en las ventas externas petroleras. En cifras oportunas de la balanza comercial, las exportaciones crecieron 7.6% anual en noviembre, su dato más débil en 10 meses según cifras desestacionalizadas. El Servicio de Administración Tributaria pondrá mayor atención en las deducciones de empresas en nueva Declaración Anual del 2022. Se agregan nuevos conceptos como pagos del derecho especial sobre minería, pagos de peaje, castigos, gastos realizados por inversión y desarrollo tecnológico.
0: Entrevista.
2: Bien, le vamos a platicar con Alejandro Saldaña, subdirector de análisis económico del de Banco B por Más. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días a ti y a auditorio. Un gusto saludarte. Igualmente, gracias por estos minutos para el Heraldo Radio. Pues eh, a ver, ¿cómo es el balance de que tienen ustedes en, en B por Más o el tuyo en lo particular de cómo cierra el año en términos económicos y lo que viene para el 2023?
5: Bueno, el crecimiento económico seguramente estará cerrando por ahí del 3% este año, un poquito arriba de lo que hubiéramos estimado originalmente, un crecimiento del por 2,5%. Entonces, fue pues, una economía mexicana que eh, tuvo un buen avance este año. Recordemos que también, con los datos al tercer trimestre del año, el PIB está pues, prácticamente en los niveles que eh, tenía justo antes de la pandemia, en el cuarto trimestre de 2019, entonces, pues, esta es una noticia, pues, eh, parcialmente positiva. Sin embargo, pues, eh, en ausencia de la pandemia, eh, seguramente estaría en niveles entre 3 y ciento superiores a los que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, un avance en la economía, una recuperación importante, eh, pero, pues, una recuperación todavía incompleta, una recuperación también heterogénea, con algunos sectores, pues, bastante... Eh, dinámicos como son eh, las manufacturas de exportación, otros todavía algo rezagados como son los de los servicios, aunque en, en lecturas recientes tuvieron un buen avance y gracias pues todavía a este efecto de reapertura, ¿no? Que pues bueno, no podemos ignorar estos, estos diferentes ritmos en la recuperación económica de, 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 entre los distintos sectores y entre las regiones también del país.
2: Uh-huh. El, eh, las palabras clave, ¿cuáles dirías que fueron de este 2022? La inflación, las tasas de interés altas, la política monetaria, eh, el asunto de los precios internacionales, de los commodities, de las materias primas, a raíz de que se recrudeció o comenzó la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero. ¿Qué, qué dirías tú que fueron las palabras clave del 2022 en materia económica? Bueno, ha sí, sido un año bastante
5: eh, complicado también, con algunos retos adicionales, eh, pues justamente por el tema de la inflación, eh, las tasas de interés, eh, la crisis inmobiliaria en China, la guerra en Ucrania, eh, volatilidad también política en Europa, no, con, con un primer ministro que dura pues este menos, menos de 40 días. no, uh-huh. Entonces pues, también hay algunos factores bastante típicos que seguimos viendo eh, en este 2022. Algunos de ellos, pues parece que se empezaron a disipar lentamente en 2023, particularmente el tema de la inflación, pero, pues bueno, se va a resentir con más claridad eh, el tema del incremento de las tasas de interés, seguramente a mediados de 2023. Una, una posible recesión económica mundial, vamos a estar viendo, incluso algunas. Eh, algunas regiones como la Unión Europea posiblemente ya están en una recesión a partir de este cuarto trimestre del año. Entonces, pues sí, el, el próximo año también va a tener sus, sus complicaciones a nivel mundial. Pero eh, México, si bien naturalmente va a estar afectado por esta situación, por una menor demanda mundial, por una posible recesión también en los Estados Unidos, en nuestro país seguramente va a tener ahí algunos elementos que le van a ofrecer algo de resiliencia. Como son todos estos flujos que hemos empezado ya a ver desde mediados de este año, estos flujos de inversión asociados al TEMEC, al nearshoring, en sectores como el manufacturero y en las regiones del norte y también un poco en el, en el bajío. ¿no? Entonces creemos que este, este elemento, este factor, va a poder ofrecer ahí un poquito de resiliencia a la economía mexicana en el entorno que va a seguir siendo
2: complicada en el 2023. Uh-huh. Y justo hablando del próximo año, de los pronósticos para la economía global y, sobre todo, mexicana, ¿cómo ven el asunto? La Secretaría de Hacienda, pues, no ha cambiado su perspectiva de crecimiento de 3% que está en el paquete económico de este 2000, del próximo año, del 2023, eh, pues se ve muy lejos de lo que estima el promedio de los analistas, y me refiero no solo a los de las casas de bolsa, los bancos y los organismos multilaterales, sino eh, pues prácticamente de todo mundo, ¿no? no hay quien tenga una expectativa de que México va a crecer 3% el próximo año, ni, te, ni tampoco de que la inflación va a regresar al 3.2%, me imagino que lo tendrá que actualizar pues eh, eh, pronto eh, al inicio del año Hacienda, si es que, eh, si es que tienen algunas fechas me parece, no sé si en marzo eh, tienen que revisar un poco de los pronósticos o los supuestos económicos ¿qué, qué, qué opinas del, de lo que ve el gobierno mexicano y cómo se va a poner el 2023? Eh, correcto, uno parece que uno esperaría que en abril,
5: en la, cuando se presenten los pre-criterios 2024, sí, sí. Eh, la Secretaría de Hacienda tenga esta oportunidad para actualizar el pronóstico, que aparentemente es, es, es algo ambicioso, ¿no? Del 3% del PIB eh, en medio de una recesión económica mundial. Eh, de acuerdo a los argumentos que presentó Hacienda en su momento, en septiembre, pues señalaba que pues, eh, las inversiones asociadas al TEPEC ah, y también las inversiones públicas eh, en estas obras y iban a tener este crecimiento de 3%, pero la verdad es eh, bastante bastante complicado eh, eh, nosotros bueno nosotros partimos un supuesto de que la economía estadounidense estará creciendo entre cero y cero eh, el, el próximo año con una moderada recesión a mediados de, de 2023 y que México estaría con ello creciendo cero un poquito más que los Estados Unidos justamente por el tema de que nos estaría dando un poquito de apoyo eh, el siguiente año y, y en general eh, en el mediano en el mediano plazo ¿no? eh, entonces pues bueno, sí, es un poquito complicado posiblemente con se presenta los pericriterios de Hacienda pues puede hacer algún ajuste a esta, esta proyección es un tanto ambiciosa con la que se está contando también otros elementos que podría ajustar Hacienda eh, es el nivel de las tasas de interés que lo vea un poquito bajo de lo que estamos viendo también tiene ahí sí, algunas proyecciones son tanto si los precios del petróleo llega por ahí de cinco dólares por barril, las cuentas le podrían salir a la... bueno, le de, de, de una variable así como los precios del petróleo, que
2: tampoco es lo más ideal. Uh-huh. Sí, se ve complicado que se logren los estimados, eh, los, bueno, los, basados en los supuestos económicos, en los estimados de recaudación de México, eh, el tema para financiar el presupuesto de más de 8.3 billones de pesos es un presupuesto histórico, es decir, to, todo eso se puede complicar más rápido de lo que creemos, ¿no? Y entonces, como dices, en abril que se revisan eh, o, o se plantean los precriterios económicos, pues entonces ahí tendrá que, que ser mucho más realista de la actualidad de México eh, de, en materia económica el próximo año. El gobierno, ya, ya veremos eh, el asunto de la recesión. Por último, preguntarte, Alejandro, de Estados Unidos, ¿cómo le va a afectar a México si es que se concreta? Sí, naturalmente México se va a ver afectado
5: por diversas vías, Una ¿no? primera vía puede ser el canal financiero, si entramos en una recesión económica no en los Estados Unidos, una recesión global, esto puede generar volatilidad en los mercados financieros, eh, seguramente movimientos de, que, que llamamos de fray to quality, los inversionistas mundiales buscan refugio en activos seguros, normalmente esto, pues, estos activos seguros son dólares, eh, bonos del Tesoro americano, pero esto genera depreciaciones en los tipos de carne de países emergentes, presiones en las tasas de interés, eh, eh, sería pues un apretamiento general de las condiciones financieras, un poco adicional a lo que estamos viendo eh, actualmente. Otra vía pues sería, eh, y la más obvia pues es la de las exportaciones, ¿no? Recordemos que las exportaciones pues naturalmente, esto va a debilitar el flujo de remesas hacia México, ¿no? Entonces, estas tres vías pues son las principales a través de las cuales estamos previendo una eh, afectación a la economía mexicana
2: de una recesión en los Estados Unidos. Ya. Pues muchas gracias, como siempre, Alejandro Saldaña, Subdirector de Análisis Económico de B por Más. Gracias por estos minutos, buenos días, y que la pases muy bien. Feliz, feliz año, feliz inicio del 2023.
5: El gusto, feliz año para ti,
2: el auditorio que estés muy bien hasta luego 6 con 46 minutos vamos a otra cosa
0: historias empresariales
2: qué le depara el mundo en materia de ciberseguridad a nivel global los ciberataques aumentaron las empresas vieron vulnerada su información las empresas y los gobiernos también eh, fueron víctimas de los ciberdelincuentes en México, bueno, bueno en México y en varios países del mundo, pero qué tal lo que sucedió con los guacamaya leaks que ya no son tan eh, noticiosos, ya no hubo mucha más información de todos estos documentos clasificados que se obtuvieron por parte de hackers, pero bueno, pues imagínense qué delicado que hacken al ejército y toda la información de seguridad nacional que tiene. Bueno, hay muchos factores que empresas y gobiernos deben revisar para que no sean sorprendidos por estos ciberataques. Nos platica más de esto Giovanna Torres.
1: 2023 está a punto de comenzar, sin embargo, aunque se sabe que la tecnología evoluciona cada segundo, se desconocen cuáles serán las principales amenazas en materia de ciberseguridad. La empresa a 3 Atresec, especializada en materia, destaca algunos desafíos potenciales que las organizaciones pueden enfrentar en futuro cercano. El uso cada vez mayor de inteligencia artificial y aprendizaje automático para atacar a las empresas. El auge de los ataques basados en la nube, el uso creciente del Internet de las cosas en los negocios. El creciente uso de criptomonedas como pagos en ciberataques, entre otros. Es por este tipo de amenazas que tanto las empresas como los usuarios deben estar atentos a cualquier indicio de amenaza y tomar en cuenta una medida de protección. Por ejemplo, usar contraseñas seguras instalar actualizaciones de seguridad y tener cuidado con los correos electrónicos y los sitios web que pueden ser falsos. Los especialistas de ATRESEC destacan que la transición a modelos híbridos de trabajo ha introducido una serie de nuevas amenazas de ciberseguridad que probablemente seguirán siendo una preocupación en 2023. Para que una empresa esté protegida, debe desarrollar una política de seguridad cibernética donde estén estrictamente definidas las funciones y responsabilidades de los empleados y todos los involucrados y realizar una evaluación exhaustiva de la postura de seguridad actual de la empresa para identificar posibles vulnerabilidades y riesgos y desarrollar un plan para abordar estos problemas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Radar Económico. Y como todos los martes ya está Ernesto Farril eh, con nosotros. Mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, Mario. Gusto saludarte como siempre. Pues a ver los 10 principales pronósticos para la economía global y de México en el 2023. Arráncate, mi querido Ernesto. Bien,
3: como te lo tiempo voy rápido. De los eh,
6: pronósticos de la economía global, primero que tenemos en Bursa es el PIB del mundo. El PIB global va a crecer a un menor ritmo que en el 2022, pudiendo alcanzar un crecimiento del 1.4% positivo. O sea, no es una recesión sí. global lo que vemos, sino una desaceleración. Pero la inflación global tenderá a disminuir por el segundo año consecutivo, aunque todavía vemos que van a prevalecer tanto choques de oferta como de demanda. y Va a ser difícil a partir de cierto nivel que siga bajando la inflación de manera rápida. Tercero, los bancos centrales continuarán durante el primer, la primera mitad del año desarticulando sus políticas monetarias extremas, es decir, van a seguir subiendo tasas de interés y recogiendo dinero. Esto lo van a hacer a lo largo del año. Pero pensamos que en la segunda mitad del año, en cuanto a tasas de interés, van a hacer los bancos centrales una pausa y van a mantener las tasas inmóviles, tasas altas. Cuarto, el dólar se mantendrá fuerte. A lo largo del año, como resultado de la política restrictiva de la Reserva Federal y por la contracción de dólares, el resto de los mercados, es decir, los mercados accionarios de bonos, materias primas, criptomonedas y en raíces, continuará su tendencia a la baja en cuanto a precios ante la recesión en Estados Unidos y Europa, pero vemos recuperación de los mercados en el segundo semestre. Quinto, la economía de Estados Unidos tendrá una recesión ligera a partir del segundo o tercer trimestre y tendrá una variación del PIB a lo largo del año de entre el menos 0.5 al 0.5 positivo. Sexto, la zona euro observará una recesión desde el principio del año. Prácticamente ya está metido en recesión y vemos una contracción del PIB del 1.5% al menos 1% anual. En el Reino Unido también con una inflación cercana al 10% este año, tendrá una recesión desde principios del 23%, estimándose una contracción del PIB del 0.8% anual. En Japón vemos pre- preveible que la banca central inicie una desarticulación de la de su política monetaria y que el PIB observe un crecimiento del 1.3%. En China vemos un crecimiento del PIB del 2%. En Latinoamérica, eh, incluyendo Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, vemos un crecimiento alrededor del 1,5% en la región, también es una desaceleración. En cuanto a la economía mexicana, lo que vemos es que el PIB va a tener una contracción entre el punto cinco al 1% anual en todo el año, porque prevemos que que va a entrar en recesión en la segunda mitad de este año. El Banco de México continuará sus incrementos de tasas, y pensamos va a mantener su tasa de referencia en 11% para mantener un diferencial de 600 puntos sobre la tasa de la Reserva Federal. También vemos una contracción en los flujos de dólares, en las exportaciones manufactureras, en las exportaciones del campo, en el turismo, en las remesas, como res- resultado de la recesión también en la inversión extranjera directa. Eh, y todo esto hará que el rango de concepción del tipo de cambio en la segunda mitad del año se ubique entre 2080 hasta 2210. En cuanto a inflación, en México prevemos que la inflación se mantenga a la baja, pero que cierre el año en 550. En cuanto al déficit fiscal, que se tiene autorizado un nivel de 4.1% sobre PIB por parte del Congreso, uh-huh. que esto que va a ser muy difícil lograr las metas de recaudación ante la recesión y pensamos que va a tener que darse un ajuste al presupuesto en la segunda mitad del año pasada las elecciones en el Estado de México
5: uh-huh.
6: Sexto, el empleo formal en el INSS vemos un incremento de 350.000 mil plazos en todo el año o sea, es una creación de, de puestos de trabajo baja en la economía formal para este año y que la cifra de desempleo la tasa de desempleo aumente al 4.3% al cero del año. En cuanto a inversión extranjera directa, pues, vemos que se va a mantener un flujo positivo en la primera mitad del año, pero sí. tendrá mucho menor afluencia en la segunda mitad del año. En remesas vemos que van a caer de un promedio de cinco mil millones de dólares este año a cuatro mil millones, una caída del 17%. En inversión extranjera directa, vemos una caída del 35% pero seguirá siendo positiva. Yeah. Y en cuanto a la tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes de extranjeros, vemos que a lo largo del año habrá una salida neta de diez mil millones de dólares sobre un saldo de ocho
2: mil millones para uh-huh. quedar en 78 mil al cierre Ya, yeah. pues interesante. Muchas gracias, mi querido. Ernesto, de todos, ahí está tu columna en el financiero con, con todo esto un poco más detallado. Un abrazo y que la pases muy bien. Nos estamos gracias, viendo y hablando Igualmente. en el 2023 muy feliz año a todos feliz año para ti es Ernesto Farril nuestro colaborador de los martes aquí en Bitácora de Negocios con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días